0: Van harte welkom bij mijn podcast over onrust bij een baby. Een baby die ik momenteel onder behandeling heb. En ehm, graag neem ik je mee in een manier van kijken hoe je naar zo'n situatie zou kunnen kijken. Want al die eh, momenten die inspireren mij ook om een podcast op te nemen. Maar soms is het ook ingewikkeld om uit te leggen hoe mijn hoofd werkt. En daarom een podcast zodat het uiteindelijk op dat moment uitgelegd zou kunnen worden. Nou, stel je voor, jouw baby is verschrikkelijk onrustig. En het is uh, je tweede kindje bij het eerste kindje heb je ook onwijs veel onrust gehad. Dan maakt het nog niet eens uit wat het precies is. Maar stel je voor, deze situatie is er. Ik zou me zo goed kunnen voorstellen dat als het eerste kindje ontzettend veel heeft gehuild en je echt een hele moeilijke tijd hebt gehad, dat je van tevoren eigenlijk al denkt: van, zullen we hier aan gaan beginnen of gaan we hier niet aan beginnen? Nou, Helemaal begrijpelijk, maar wat is belangrijk in zo'n situatie? Dus stel je voor, je bent na de eerste, ben je eigenlijk wel een klein beetje genezen van kinderen. En je denkt van, oh, het is belangrijk om, als je naar de Germaanse Geneeskunde kijkt, wat ik heb gestudeerd, dat je de issues in de tissues plaatst. Oftewel, dat wat er is gebeurd, mag een plekje krijgen, mag, een, um, mag uh, verteld worden, mag helemaal er zijn. En dat wat er is geweest, was er ook niet voor niets. En dat wat er is geweest, soms weet je daar het antwoord nog niet op. En dat geeft ook helemaal niet, want je hoeft niet overal het antwoord op te weten. Maar het moment dat je weet dat je eigenlijk al voordat je begint aan de zwangerschap... een soort van spanning zou kunnen hebben over van... nou, ik hoop maar dat het met dit kindje anders is. Het kan toch niet anders dan dat het nu wel zo is. Oftewel, eigenlijk kan het niet, want ik kan het niet handelen als het nog een keer eenzelfde situatie is. Dan heb je al een conflict. In de Germaanse geneeskunde kijk je altijd naar conflicten. Je kijkt altijd... Wat wil ik niet en wat wil ik wel? En het moment dat het neutraal is, dan trek je die trilling ook niet aan. Maar het moment dat je dus bij een eerste kindje wel een bepaalde onrust hebt gekend. En je vindt het eigenlijk wel spannend dat het weer zou gaan gebeuren. En dat brengt je ook meteen weer in een wiebel. Dan zorgt het ervoor dat je eigenlijk al in een conflict zit. Een conflict waarbij je best een grotere kans hebt dat er al onrust is. Want als ik ergens naartoe ga en ik ga ergens naar neutraal naartoe. Zonder ook maar enig thema. Dan ga ik er naartoe. En dan weet ik gewoon van, ik zie wat, ik, wat er komt, is oké okay, en ik ben neutraal. Maar het moment dat ik ergens naartoe ga en ik wel heel erg graag wil dat dit of dat er is, dan kan er zomaar een thema komen. Een thema van, oh, is helemaal blij, maar het kan ook een thema worden van een soort um, teleurstelling. Want er zit al een thema op de situatie. En het moment dat je gaat beginnen aan een baby of beginnen aan een kindje, is het belangrijk dat je voor jezelf onderzoekt... Wat, is, wat zijn allemaal mijn voorwaarden? Wat zijn allemaal de thema's? Nou, stel je voor, je hebt in je voorgeschiedenis een situatie gehad... waarbij bijvoorbeeld een vriendin een doodgeboren kindje heeft gehad. Ik heb dit voorbeeld heb ik in mijn systeem. En toen ik dus zelf een kindje, toen ik zwanger was... toen bedacht ik mij, het kan zomaar zijn. En toevallig zit het ook nog in mijn familiesysteem. Dus automatisch, als vanzelf, ging ik erover nadenken... wat als dat zo zou zijn. Ik dekte me er al bijna voor in. Ik gaf die energie dus extra in mijn systeem mee. Aan mezelf, aan de situatie. En stel je voor, ik had er nog nooit van gehoord. Dan is dat ook helemaal niet wat er... Dan komt dat niet eens in me op. Het is een beetje hetzelfde wanneer je zwanger bent... dat het wel lijkt alsof de hele wereld zwanger bent. Je ziet alleen maar zwangere buikjes. Nou, nu ben ik niet zwanger. Ik ben helemaal niet met zwangerschap bezig. En ik zie ze ook eigenlijk niet meer. Het is net alsof je dat wat, je, wat er is... alsof je dat naar jezelf toetrekt. De wet van de aantrekkingskracht heet dat. Zo werkt het namelijk ook. En zo kun je ook eh, niet alleen nare situaties naar je toe trekken, maar zo kun je eigenlijk alles naar je toe trekken. Maar ja, dat is dan een heel andere podcast, dat is een hele andere situatie. Dat gaat over de universele wetten, waar ik ook een heel programma over heb. Maar het moment dat je ziet dat als iets aan de hand is, dat het nog een extra lading kan gaan krijgen door de manier waarop je als ouder denkt, dan weet je dat je eigenlijk nog iets van een issue in de tissue te plaatsen hebt. Je hebt nog iets van dat situatie te, te, los te laten. Nou, wat als je gaat loslaten, bijvoorbeeld, dat bij het eerste kindje dat er zoveel onrust was. Wat deed dat met jou? Wat, ging dat, wat maakte dat in jou allemaal los? Verdriet, boosheid, frustratie. Um, nou, wat heeft het allemaal met jou gedaan? En hoeveel onzekerheid heb je erdoor ge, door, uh, gekregen? Hoeveel dokters gingen je niet geloven? Of hoeveel... Um, adviezen kreeg je van je omgeving waar je soms helemaal niks aan had... en wat deed het allemaal met jou? En wat als het gaat over vertering? Als ik iets te horen krijg, dan moet ik dat verteren. En het moment dat ik iets niet goed kan verteren dan ga ik dat dus ook niet verteren. En letterlijk doet een kindje dat. Dat wat ik psychisch niet goed verteer... een kind heeft nog niet zo'n menselijk brein... een kind voelt bij de oude dat iets niet te verteren valt... en wat gebeurt er? Een kindje gaat minder goed verteren. De gemaanse geneeskunde heeft hier helemaal zelfs een logica in... zeg maar, er zit helemaal een wetmatigheid in... dat eigenlijk het brein van een kind dat niet kan pakken... maar dat dus eigenlijk het brein van het kind... het in een biologische situatie plaatst. Oftewel, dat wat in die situatie is... Gaat een, ...gaat een brein zeg maar, um, op een ander level verteren. Oftewel, stel je voor, ik kan iets niet verteren. Ik heb een brokconflict, heet dat dan. En dat zit dan in het systeem. Dat zit in de maag-darm-lever. En dat in dat hele systeem van de spijsvertering. En stel je voor, ik kan letterlijk iets niet verteren. Ik heb iets in mijn systeem en ik kan het niet verteren. Dan gaat mijn lichaam automatisch meer darmzellen aanmaken. Of in elk geval op de plek... Waar ik iets niet kan verteren. En stel je voor dat is een speklab. Ja, dan is dat logisch en dan is het handig voor mijn lijf. Om daar extra cellen te maken om het beter te gaan verteren. Maar stel je voor dat wat ik niet kan verteren. Is iets wat ik bijvoorbeeld... Um, uh, meegemaakt hebt, een trauma. Of er zit iets in mijn systeem wat een trauma is, wat niet te verteren viel. En het gaat echt over dramatische dingen. Dus stel je voor, in mijn voorgeschiedenis zitten twee kindjes... Zeg maar, die doodgeboren zijn voordat mijn moeder kwam. Nou, Dat zijn dingen die zijn bijna niet te verteren. En dan heeft mijn moeder uiteraard verteringsproblematiek meegekregen. Zij kon ook bepaalde dingen niet goed verteren. Dus het moment dat je gaat kijken op die manier dan weet je dat er bij een verteringsprobleem bijvoorbeeld ook iets kan zijn wat niet te verteren is. En buiten het feit dat het iets heel heftigs in het systeem kan zijn wat niet te verteren valt, valt soms de situatie er bovenop ook niet te verteren. Dus als een kindje dan heel veel helpt, dan kun je dat ook niet verteren. En als je als ouder dat dan niet kunt verteren, dan gaat het verteringsprobleem alleen nog maar groter worden. Dus wat is dan belangrijk? Zien dat er een verteringsprobleem is. En wat hebben wij nodig om beter te kunnen verteren? We hebben no rust nodig, we hebben de aandacht voor nodig, we hebben ontspanning daarvoor nodig. Een prikkelarme omgeving, want bij de vertering moeten we eigenlijk in rust zijn. Als ik bijvoorbeeld heel druk ga dopen en op dat moment iets probeer te gaan verteren, dat gaat mij niet lukken. Want dat, dat, zit, dat lukt niet. Dus het moment dat ik ontspanning neem, dus een kind adviseer je dan ook om veel ontspanning te krijgen. En je geeft ze... Voeding die beter te verteren valt. Want stel je voor je zou voeding doen met ook nog zware eiwitten. Dan wordt het ingewikkelder om het te verteren. Dus hoe lichter dan de vertering, hoe mooier het eigenlijk is. Nou, dat zijn ook de adviezen die je dan geeft. Je gaat prikkelarmen, je gaat verteren, vertering. Je gaat het allemaal qua vertering zo makkelijk mogelijk maken. Maar dan ga je ook nog eens kijken naar de vertering zelf. Wat kun jij niet verteren? Kun jij niet verteren bijvoorbeeld dat de situatie nog een keer zo is? Ga het dan als ouders verteren. Ga voelen dat het even zo is. En ga nog eens in je systeem kijken. Wat kon je nog meer niet verteren? Nou, misschien de situatie van het eerste kindje dat je dat niet kon verteren. Wat ik heel goed kan voorstellen. En ga dan eens dat eerste situatie, ga het eens voor jezelf verteren. Wat deed dat met jou? Als je het gaat verteren, dan komt het ook weer terug. Dromen is eigenlijk ook een soort van verteren. Alles komt weer terug. En welke dingen kun je nog meer niet verteren? Welke dingen in jouw voorgeschiedenis waren echt lastig om te verteren? En hoe ga je met die situaties om? En kijk daarin drie generaties terug. De dingen die jouw ouders niet hebben kunnen verteren... zijn ook de dingen die jij moeilijk kunt verteren. Want jij bent het kind van hun. En de situaties die jouw voorouders niet konden verteren... zijn ook situaties die moeilijk te verteren vallen. En het gaat bij verteringsproblematiek echt over het verteren. En het teruggeven, het niet kunnen oppakken. En het moment dat je gaat zien dat heel veel kinderen ook heel goed melk niet kunnen verteren. Dan is melk is hun basisbehoefte. En in hoeverre geef jij jouzelf als moeder jouw basisbehoefte? Kun jij bijvoorbeeld die warme melk... want melk staat ook nog voor het eerste stukje liefde wat een kind krijgt. Het eerste stukje voeding. Het eerste stukje dat wat een moeder geeft zeg maar, aan, aan zijn kind. En het gaat dan helemaal niet over, per se over borstvoeding. Het gaat over de warme voeding die een kind krijgt. En als je daarna gaat kijken, en die warme voeding, kun jij jezelf als moeder je warme voeding geven? Of vind je dat lastig om te verteren? Oftewel, als ik dan bijvoorbeeld een lief compliment geef, wat eigenlijk is als een warm flesje melk, kun je dat dan verteren of wuif je dat weg? Want dat gaat, daar gaat de vertering over. Het gaat in een heel breed perspectief. En het kind besluit om niet goed te gaan verteren. Dus blijkbaar verteer jij ook dingen niet goed. En iets wat je niet verteert kan zijn. Iets wat je niet wil verteren omdat het te traumatisch is. Maar het, heel veel mensen kunnen ook niet verteren de liefde die ze van andere mensen krijgen. ...kun je echt alle liefde ontvangen die je maar krijgt. En moedermelk staat heel vaak voor moederliefde. En heel veel mensen vinden het ingewikkeld... ...om bijvoorbeeld een compliment te krijgen. Dan gaan ze dat eigenlijk niet verteren... ...gaan ze dat eigenlijk een beetje weggooien en weer wegwijven. Ah oh, nee joh, uh, god wat een leuke kleren heb je aan. Ah joh, was in de aanbieding. Weet je zo. En op het moment dat je dat op die manier doet... Wees dan jezelf bewust dat je eigenlijk dat wat lief gezegd is niet kunt verteren. En dat wat liefde is voor een babytje, wat echt gewoon belangrijk is, wat een basisbehoefte is, dat is die melk. En dat blijkt dus eenzelfde resonantie met elkaar te hebben. Dus wat als je als ouders, als je in zo'n situatie zit met verteringsproblematiek, wat als je dan eens gaat voelen wat zo moeilijk te verteren is als je daar eens de rust en de ruimte voor neemt en als je dan ook eens kijkt van maar wat gaat er dan wel goed en kan ik dat verteren want stel je voor ik zou in een situatie zijn en ik zou het heel moeilijk vinden om mooie dingen te ontvangen nou dan is het een verjaardag is natuurlijk echt niet te doen zo'n dag want dan krijg je allemaal cadeautjes nou dan moet je de godganse dag alles van je afwuiven. maar wat als je nou zo'n mooi kindje in de handen hebt en kun jij dan verteren dat jij zo'n mooi kindje hebt en kun jij verteren dat het helemaal goed gaat dat het helemaal voor jou is en dat dat het echt helemaal voor jou is. Maar stel je voor, je hebt nog nooit iets echt durven ontvangen. Dan kun je dat bijna niet verteren. En wat als je dan als ouders eens gaat verteren. Is gaat pakken dat, en vooral als moeder, als je een klein, mei, klein kindje nog hebt. Is het heel vaak nog een moederresonantie. Paar, pak dan eens dat jij dus moeder bent geworden van dat kindje. Verteer dat eens. Ontvang dat eens. Want het blijkt wel bijna, als het dan niet goed gaat. Dat het dan bijna... Um, je helpt, want dan hoef je ook het mooie niet te ontvangen. Soms is het zo mooi als je ziet dat we bijna het spannende vinden om mooie dingen te pakken dan de heftige dingen te pakken. Dat het soms makkelijker voor, is, voor ons is om te gaan klagen en te gaan zeuren dan te ontvangen hoe mooi bepaalde situaties zijn. Dus verteringsproblematiek, het is, ik maak het wellicht door middel van deze podcast nog veel breder... Maar zie dat het verteringsproblematiek is. Dat het iets is wat niet verteerd kan worden. En iets wat niet verteerd kan worden kan zijn dat iets heel heftig is. Maar soms ook niet alleen heftig naars, Maar heel vaak bij kleine baby's gaat het over iets heftigs moois. Iets wat je zo graag wilde, waar je zo'n verlangen naar had. Maar wat je bijna niet kunt ontvangen, zo mooi is het. Helaas hadden mijn kinderen zelf ook verteringsproblemen. En ik weet heel zeker dat ik dat niet in een mooie zin heb kunnen ontvangen. Dat ik niet helemaal durfde te pakken hoe mooi het was. Puur en alleen al omdat mijn moeder na twee doodgeboren kindjes de grootste wens van mijn oma was. Maar dat mijn oma dat bijna niet kon pakken. Want als ze dat ging pakken zou ze het ook weer kunnen verliezen zoals ze dat met twee andere kindjes ook heeft gedaan. Dus dan voelt het veel makkelijker te verteren. Maar het is natuurlijk niet makkelijk te verteren als je het een beetje buiten jezelf houdt. En voeding buiten jezelf houden, ja, dan krijg je reflux of dan krijg je darmkrampen. Want je darmen moeten het eigenlijk wel opnemen. Dus kijk eens waar jij iets te verteren hebt. En wanneer je twee kinderen hebt met verteringsproblemen. En ik heb er drie gehad. Dus ik weet ook dat het echt heel heftig is. Maar het moment dat ik kon, had kunnen verteren. Dat dat echt mijn grote wens was om moeder te worden. En dat ik dat echt mag pakken. Dan had ik een hele andere situatie gehad. Dat weet ik echt heel zeker. En mijn verteringsproblemen bij de kinderen gaan ook echt helemaal goed. En dan weet ik nog niet zeker of ik zelf alles helemaal verteer. Maar ik weet wel zeker dat ik me er bewust van ben. En alleen al het bewustzijn een grote verandering gaat geven. Nou, ik hoop dat je deze podcast kunt verteren. En ik hoop dat je jezelf allerlekkerst toestaat wat er maar bestaat. En voor een kind is dat het allerlekkerste is gewoon melk. Gewoon lekkere warme melk. Maar het moment dat je het voor jezelf is, ga dan ook eens gewoon lekker een warm bad nemen. Een lekker momentje voor jezelf. Of misschien gewoon je baby op schoot en dan niet huilen, maar gewoon eens verteren. Dat jij met zo'n mooi kindje op schoot zit. En dat jij um, het jouw kind mag noemen. En dat het kind, het jouw, dat het kind jouw moeder gaat noemen. Bijna onverteerbaar hoe mooi dat is. En bijna iets waar we niet bij stilstaan, maar waar we wel eens meer bij stil zouden mogen staan om de vertering te verbeteren van de kinderen. Dankjewel voor het luisteren.